0: On va parler de politique fédérale avec ma collègue Emmanuel La Travers, que je rejoins au bout du fil. Salut, Emmanuel. Allô, ça va bien. Ça va bien. Écoute, il faut que je te dise quand il y a des débats des chefs face à face et tout, j'aime toujours la période où on anticipe le débat. J'aime la, 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 euh, la fibrillité qu'il y a la journée d'un débat. J'aime le challenge de l'analyser euh, à chaud rapidement le lendemain, mais je pense que ce que j'aime le plus, c'est de le laisser décanter un 48 heures, tu sais, 72 heures, et là voir qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui euh, finalement passe sous silence, les choses qu'on n'avait pas pensé qu'on euh, qu accordait autant, autant d'importance, et là on est un peu là, là rendu vendredi, deux jours après le débat, euh, qu'est-ce que t'en retiens toi finalement, deux jours plus tard?
1: Ben, Est-ce qu'on en retient... Malgré ton magnifique préambule, ce qu'on en retient, c'est le rendez-vous manqué d'Andrew Shearer. Ah oui. euh, et c'est, je sais qu'il y a beaucoup de conservateurs là qui trouvent que c'est injuste d'ouvrir le débat sur l'avortement, oh. etc. Moi, je te dirais que M. Shearer avait une occasion en or à ce moment-là là, de mettre ça derrière, lui. exact, euh, d'expliquer de, aux gens en quoi le fait que lui soit pro-vie n'aurait aucun impact sur sa façon de gouverner, pourquoi, comment. Euh, il y a quand même un deux minutes là, où il y avait toute la marge de manœuvre pour hein? lui définir les termes de ce débat-là à son avantage. Et à la place, il s'en est remis à des vieilles lignes de presse qui ne fonctionnent pas depuis des mois. Et ça l'a totalement déstabilisé. Euh, et d'avoir finalement essayé hier de dire « bon, mais oui, je suis pro-vie ben, », ça ne change de rien, c'est pas ça le débat.
0: Là, mais, et, mais, mais Emmanuel, j'ai envie de te demander, parce que bon... Euh... Il faut, il faut essayer de comprendre pourquoi cet entêtement-là, de, de, de ce que tu sais, de tes contacts, de, des échos que tu as. Est-ce que c'est de l'entêtement d'Andrew Sheer lui-même? Est-ce qu'il est mal conseillé? Parce que on s'entend tous qu'au niveau stratégique, c'était épouvantable ce qu'il a fait, c'est-à-dire de pas régler le dossier, finalement de, 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 de trébucher là-dessus au débat. Et là, le lendemain, de continuer à faire vivre ça en finalement donnant leur juste. T'sais, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là?
1: Moi, je pense qu'on en est arrivé là parce que les l'entourage de M. Scheer a fait l'erreur de voir ce débat-là sous la lorgnette des années passées. Des campagnes de 2008 et de 2011 en partie, de 2006 pour les conservateurs. C'est longtemps, c'est toujours un enjeu que les libéraux, tu sais, c'est un vieux truc là, tu sais. C'est un vieux truc que les libéraux ressortent à chaque campagne et ça avait été assez difficile à une certaine époque pour M. Harper de trouver la voie mitoyenne dans ce débat-là au mmh. sein de un parti où il y a des gens qui sont pro-vie, et avec les années est arrivée cette ligne, tu sais, de dire que le gouvernement serait contre et que, euh, mais que les députés étaient libres de présenter euh, les initiatives qu'ils désiraient, et euh, l'équipe de Andrew Shear a toujours pensé que ça suffirait sans comprendre que l'autorité de M. Harper, le fait que M. Harper n'ait jamais été connu comme quelqu'un qui était intéressé par ces enjeux-là, contribuait à ce que son discours soit crédible. Et le problème avec M. Shear, c'est que tout le monde sait qu'il est pour vie. Tout le monde sait, non seulement ça, mais tout le monde sait aussi qu'il s'est servi de son, son poste de député dans le passé pour aider la cause du mouvement Pro-Vie, ah oui. que ce soit en chambre, que ce soit lors de vote sur cet enjeu-là quand il était simple député, que ce soit en participant à la marche pour la vie, etc. Alors, l'enjeu devient très pertinent dans son cas sur comment il va agir face à ça. Et, euh, et je pense que l'équipe de M. Scheer a sous-estimé à quel point ce double discours, finalement, de M. Scheer finirait par lui coller à la peau. Et à quel point ça méritait des explications plus claires euh, et plus précises, plus personnelles, plus passionnées de sa part, oui. parce que c'est son authenticité comme politicien qui finit par être remise en question avec ce débat-là. Et, euh, et à dans... partir du moment où ils ont mal lu la situation, ils se sont accrochés à l'idée qu'une mauvaise tactique finirait par porter fruit, tu sais. Et je pense ouais. que c'est là qu'on est rendu au trop peu, trop tard, là.
0: Je disais dans ma chronique ce matin dans le journal, tu sais, le, j'utilisais l'expression anglaise "better the devil you know than the one you don't", tu sais, parce que Justin Trudeau sur des points aussi va à compte de ce que la majorité des Québécois va euh, pense, mais sais quoi, il dit, tu sais, c'est comme en 2015 sur la notion des déficits. Oui, ouais, ouais, je vais en faire des déficits. Pis on dirait que les Québécois ils sont capables des fois de faire la part des choses, puis de se dire, ben, ok, ça là-dessus je te rejoins pas, mais au moins tu me donnes l'heure juste. Il euh, y a d'autres éléments qui me rejoignent. Or, Andrew Marche, c'est ça qu'il aurait dû faire, il l'a pas fait, et là on voit que, euh, tu sais. Ça lui, fait mal, ça lui fait mal au Québec. Mais une fois qu'on a dit ça, à partir d'aujourd'hui, euh, il fait quoi, Andrew Scheer, pour essayer de, 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 de ramener les choses, d'essayer de, de, de recréer un certain momentum? En fait, momentum qui n'y avait pas vraiment depuis le début de la campagne, mais d'en créer un.
1: Mais moi, je pense que, de, de toute façon, ob objectivement, sur, cette, sur cet enjeu-là, la cause est entendue. Les carottes sont cuites. tu peux plus remettre la patate dans le tube. Là. Moi, je pense, il ne faut pas oublier, on, on parle beaucoup de la controverse qui a émané en, au, au mois d'août avec les attaques des, euh, des libéraux. Mais le début de ce débat-là, objectivement, là, date de juin dernier. Là, quand les États de l'Alabama et qu'il y a eu toute cette couverture de presse sur les mesures très restrictives qui étaient mises en place aux États-Unis, c'est à ce moment-là que les libéraux ont commencé à attaquer M. Scheer là-dessus. C'est à ce moment-là qu'il fallait vider la question pour lui. Je te donne un oui. parallèle. Prends le blackface de M. Trudeau. Mm -hmm. Le lendemain matin, il s'est pointé, le pointé devant la presse et s'est soumis à une conférence de presse de torture. Oh oui, <rire> et terminale. il a vidé la question. Oui. Si M. Scheer avait fait le même exercice, avec la même transparence, à ce moment-là, au mois de juin... Ça lui aurait peut-être fait mal, ça lui aurait peut-être pas fait mal, mais au moins il aurait vidé la question. Là, il l'a pas vidé, et il a l'air d'un chef qui veut épargner la chèvre et le chou. Faire plaisir aux, aux, aux Canadiens qui veulent pas voir le, sans pour autant blesser l'aile de son parti qui s'approche toujours à l'idée qu'on va y arriver. Alors qu'à un moment donné, le leadership, c'est de faire des choix, et là-dessus, M. Shear, on n'a pas fait. Ceci étant dit, la campagne n'est pas finie. Le plus gros moment de la campagne pour M. Shear, c'est vraiment lundi soir prochain. C'est le débat oui. anglais. C'est celui qui va être écouté par la majorité de la population, tout particulièrement en Ontario, en Colombie-Britannique, là où son parti doit faire des gains, et là où il doit apprendre de ses erreurs du premier débat. Un extraordinaire débat pour lui lundi soir peut permettre d'inverser la tendance. Euh mais,
0: mais, la, commande mais est importante. la commande est importante. La On commande est mais... très,
1: très, 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 très importante, je pense, pour lui. Mais ça passe <rire> ou ça casse, moi, je
0: pense, euh, lundi soir. OK. Parlons de, du, de Justin Trudeau, le chef libéral. Il est de passage à Québec, là, en ce moment même, à 10h30, euh, un événement euh, ici à Québec, dans un Normandin. Vous va rencontrer des gens, des militants. Euh... Comment tu interprètes le fait que Justin Trudeau vient à Québec à ce stade-ci, passage obligé? Est-ce qu'il y a des perspectives? Non. Tu penses qu'il se dégagent? Et c est,
1: c est, on serait tenté de dire que c'est défensif hein, pour sauvegarder les sièges de Jean-Yves Duclos dans Québec, oui. Joël Lightbound dans Louis Hébert, mais c'est plus que ça. Le calcul des libéraux, et c'était avant la campagne, et la mauvaise tournure de la campagne de M. Shear a amplifié ça, c'est qu'il y avait des comtés conservateurs qui étaient prenables dans la région de Québec. Comme parlez-moi moilou Beauport, les Moëlloo et euh, Charlevoix, côte de Beaupré. Donc, les comtés de Alupa Clark et de Sylvie Boucher. Mm -hmm. Et moi, ce qu'on me dit du côté de la campagne libérale, c'est que leurs candidats sont très très compétitif dans ces, dans ces, euh, ces circonscriptions-là et que ça pourrait être des gains. pas facile, c'est pas fait, mais si M. Trudeau y va, c'est avant tout pour ça et pour capitaliser sur le sentiment d'insécurité qui est en train de gagner la campagne conservatrice parce que plus les conservateurs sont obligés de dépenser des ressources à Québec, moins ils en ont à dépenser dans les comtés sur lesquels il misait pour gagner. Et donc, euh, il y a quelque chose de stratégique là-dedans. Donc ça, là, le lundi soir, 21 octobre au soir, ça va être des comtés chaudement disputés.
0: Et, et Contrairement ici, Emmanuel, il y à ce qu'on gens... pensé
1: en début de campagne.
0: C'est ça. Et là, s'il y a des gens qui disent, ben voyons, le vote conservateur est-tu en train de s'en aller du côté des libéraux? C'est pas nécessairement comme ça qu'il faut l'interpréter. Il faut penser au Bloc québécois qui est en remontée et dans la région de Québec, euh, des conservateurs désillusionnés vont avoir tendance à se déranger derrière le Bloc québécois et c'est là que ça peut permettre aux libéraux de se faufiler.
1: Ben exactement. Monter du bloc dans ces comtés-là, euh, les votes que Maxime Bernier peut aller chercher aux conservateurs, euh, déception des militants conservateurs face à leur chef, oui. tout ça peut permettre aux libéraux euh, de se faufiler dans ces comtés-là où ils avaient fini deuxième, là, et il faut le dire quand même, euh, si ma mémoire est bonne, à la dernière élection. Donc, euh, ça, je pense que ça nous montre à quel point nous, les journalistes, on aime ça qu'histoire soit claire, hein, fait ça soit pas compliqué. <rire> genre en Ontario, là, dans la banlieue de Toronto, c'est les libéraux contre les conservateurs. Oh, oui, au ça. Québec, là, on n'a pas ce luxe-là, il y a aucune tendance claire en ce moment-là. Donc, il y a des poches de dynamique différentes un peu partout. Là. Mais Québec, c'est un... est en train... Euh, les, les libéraux
0: veulent en faire un, un, une zone contestée. là. OK. Et en terminant, Yves-François Blanchet, bon, il l'a bien fait au débat. Bon, moi, Je dis qu'il a un petit peu la partie facile, mais il reste que le fait qu'il soit en montée comme ça, là, ça va attirer un peu plus les projecteurs sur lui. Et là, notamment, euh, certaines positions contradictoires en position passée versus les positions actuelles du Bloc et de son chef, ça commence un peu à le rattraper, là.
1: Oui, parce que c'est les deux. C il y a un avantage, et un inconvénient. Hein, au, au débat, pour M. Blanchet, le gros avantage, c'est que la majorité des Québécois le connaissaient pas, sont pas dans la bulle médiatique comme nous, là, euh, et donc ils ont vu un chef en contrôle, bien préparé, euh, euh, serein, responsable. L'envers de la médaille, par ailleurs, c'est que là, ses adversaires se sont mis à dire, bon ben, c'est fini, la partie gratuite, là, comme il avait eu depuis le début, et là, il se voit de plus en plus forcé de défendre les prises de position controversées ou contradictoires contradictoire qu'il a prise dans le passé. Contradictoire, appelle-toi la campagne électorale provinciale, euh, la... la l'an dernier, euh, quand il était commentateur politique, euh, M. Oui. Blanchette était un farouche adversaire du projet de laïcité. Hein? Donc, ça allait diviser le Québec, etc. Il a traité les caquistes d'homophobes pour l'histoire de la parade gay. Et, et donc, euh, là, tout d'un coup, euh, plusieurs se disent, ben, minute, là, t'es contre la cac quand euh, tu veux défendre le Parti québécois, et ben oui. quand tu veux gagner pour le bloc, là, soudainement, c'est tes meilleurs amis, là. Alors, il y, y a du patinage à faire là-dessus, et surtout sur la question environnementale. Parce que euh, il présente le Bloc québécois comme le parti le plus vert qui va, c'est pro-environnement, changement climatique, position anti, assez ferme contre les industries fossiles. Mais là, il est obligé de défendre le fait qu'à l'époque, il l'appuyait. Euh, L'exploration à l'Énant-Costi, euh, la cimenterie mécaniste faut-il en parler? Et moi, je trouve que c'est un peu court de dire, ben moi, quand j'étais ministre de l'Environnement, le seul bout qui me concernait sur la cimenterie, là, c'était ce que je j'étais en train de négocier, de mettre de la Biomasse, etc. Ah oui, ça pourrait être enfin, green, ça pourrait être une cimenterie verte. verte. Le reste <rire> du dossier, là, ça, ça appartenait à l'économie. <rire> ça, c'est comme si Catherine McKenna euh, elle ouais. se promenait pas à dire Moi, le pipeline, là, je ne l'aime pas non plus, mais j'ai essayé. Euh, et, donc, euh, et donc, là, euh, tout d'un coup, euh, oui, les projecteurs vont être sur lui. Et objectivement, ça va être intéressant de voir comment, dans le débat français de la semaine prochaine, Là, les, les couteaux de ses adversaires oui. vont être beaucoup... Là, la dynamique va changer. Et moi, je trouvais qu'il l'a eu euh, assez facile. Une, moi, je trouve que ses adversaires lui, ont euh, l'ont pas beaucoup challengé dans le face-à-face -face de mardi soir. C'était
0: pas original euh, dans la façon de faire non plus. Il l'a
1: très bien fait, euh, justement. Mais là, ça risque d'être plus difficile pour lui la semaine prochaine.
0: Là. Emmanuel, on va s'en reparler lundi. On pourra mettre la table justement sur le débat en anglais ben oui, qui va se plaisir. dérouler lundi. Bonne fin de semaine à toi. Très bien, au revoir. Salut.